0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora. ¿Qué tal podcast? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a Cero Excusas. Yo soy Pepe Galván. Y hoy vamos a estar hablando sobre las lecciones que nos dejó este fin de semana el gran y fantástico torneo de tenis de Wimbledon, o como se diría en inglés, Wimbledon, <risa> porque estaba debatiendo eso con David. Bueno, hay unas lecciones muy importantes, no sé si tuviste tú la oportunidad de ver este partido fantástico de la final entre entre Djokovic y Federer, fue una final fantástica, fue buenísima, fue una, una final muy completa, una de las mejores finales yo diría ...que ha habido en la historia del tenis... ...por lo menos en mi experiencia... ...ha sido una de las mejores finales... ...pero hay muy buenas lecciones... ...que podemos sacar de esto... ...no solamente de disfrutar el tenis... ...pero que aplican para los proyectos... ...que aplican para la vida... ...que aplican para poder construir... ...proyectos exitosos... ...y una mentalidad ganadora... ...entonces me gustaría compartirte cinco... ...porque además están siempre de moda... ...compartir las cinco lecciones... ...pero bueno, voy a compartirte cinco lecciones... ...que considero que son muy importantes... Qué aprendí este fin de semana, además de disfrutarlo. Y la primera va relacionada, ¿con qué crees? Con competencia. Es una gran competencia, pero para tener excelencia es importante tener competencia. ¿Cuántas veces en tu vida, en tu carrera, en tu proyecto estás buscando competir con mejores? Muchas veces existe esta idea que cuando alguien hay competencias, no, 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 es que ya hay muchísima competencia y salimos corriendo. Si tú ves a estos dos grandes maestros del tenis, ves que ellos están a ese nivel de excelencia gracias a la competencia. Si ellos no hubieran tenido esta competencia a lo largo de todos estos años, no podrían rendir a ese nivel de excelencia. Es decir, en mi punto de vista, en la vida... Y en un proyecto hay que agradecer la competencia, porque eso nos empuja a ser mejores. Y esto es lo que hicieron eh, Djokovic y Federer. Ellos mismos en la final se estaban empujando a ser mejores. Y estaban en este vaivén, en este baile constante de gana el set uno, luego gana el set el otro, luego y así, viceversa, hasta que llegan al quinto set y están empujándose a ser mejores y mejores y mejores hasta que llegaron. Hasta prácticamente el último momento en donde ya no se podía más. Eso es lo que todos nosotros, en mi punto de vista, deberíamos de buscar para llegar a ser excelentes en lo que hacemos y ser maestros, maestros de nuestro propio arte, sin importar cuál sea este. Es fantástico. Espero que hayas podido ver el partido. Si no lo viste, te invito que puedas buscar, si no todo el partido, pero por lo menos ver las mejores jugadas, que, es, que vale mucho la pena, pero, la pena. Pero recordar que la competencia te dará excelencia. Si tú estás constantemente quedándote en, su, en tu círculo de confianza, de confort, que te dices, no, es que aquí estoy bien, no me quiero salir y no te quieres salir de esta zona de confort, va a ser muy difícil que puedas llegar ser, a ser excelente en lo que estás haciendo. Tal vez no quieras ser excelente en lo que estás haciendo, entonces eso está bien, no tienes que hacerlo. Pero si estás buscando ser excelente en lo que haces, excelente en tus proyectos, excelente tú como persona, es importante que encuentres esta competencia constante. Y para saber que estás en competencia, es importante que te sientas incómodo. Porque si cuando tu competencia siempre te sientes cómodo, entonces no te estás exigiendo de más para hacer ese 1% mejor constantemente y ese 1% mejor que es algo una de las filosofías que tenemos en cero excusas entonces recordar competencia es igual a excelencia el segundo punto segundo punto de las lecciones que aprendimos, que en mi punto de vista aprendimos o aprendí, de la parte de ver la final de Wimbledon, de, de Wimbledon ya me estoy haciendo bolas si le estoy diciendo en español o en inglés, de Wimbledon. Y el segundo punto es, la confianza viene con la práctica. Estos dos maestros del tenis estaban demostrando su confianza en los niveles más altos de presión. Había momentos en donde había muchísima presión, es más, hubo un momento en el que... Federer tiene a Djokovic match point, está por ganarle el juego, está, tiene dos match points, es más, y Djokovic si perdía un punto, ya era todo, se acababa para aquellos que no sepan tenis, no tienes que ser un experto en tenis para estar escuchando y entendiendo este podcast, pero lo que hizo Djokovic fue fantástico, él tenía esta confianza de que no iba a perder y lo podías ver y estaba ahí, estaba determinado determinado, le gana un punto a Federer le gana otro punto y al final no pierde no pierde ese juego y por lo tanto no perdió el juego completo, el match. Entonces, pero él tiene esta confianza no nada más a través de pensar positivo y eso es algo que es muy importante en el alto rendimiento. La confianza no viene solamente a través de pensar positivo o de hacer un entrenamiento mental o de hacer una visualización. Hay que estar practicando constantemente para entonces tener esta confianza. Si tú estás buscando tener mayor confianza en tu proyecto, si tú estás buscando tener mayor confianza en tu desempeño, es importante que veas hacia atrás y veas si realmente has puesto las horas, las series y repeticiones en esa práctica constante para que cuando tú tengas que presentarte, estar en la arena, estar en este campo de juego, cualquiera que sea tu campo de juego en tu industria, que tengas esta confianza porque sabes que lo has practicado constantemente, y esto es lo que los grandes maestros hacen, tienen esta confianza, no solamente porque confían en sí, o porque piensan positivo, sino porque saben que lo han hecho una vez, y otra vez, y otra vez, y cientos, y mil, miles de veces o más, para entonces, en el momento que es importante, lo pueden hacer, es decir, muchas veces lo hacen, cuando no hay un nivel de importancia muy grande, cuando no hay tanta presión, para entonces poderlo hacer en ese momento importante cuando hay demasiada presión. Series y repeticiones. La confianza viene con la práctica, no solamente con pensar positivo. El tercer punto, el tercer punto, la tercera lección que considero que nos enseñaron este fin de semana eh, Djokovic y Federer es. Para ser el número uno, en este partido estaba jugando el número uno contra el número dos, o el sembrado uno contra el sembrado dos, que era Djokovic el uno y Federer el dos, para ser el número uno en lo que tú quieras, tienes que primero pasar por el 100, por el 50, por el 25. Sin importar lo que tú estás buscando lograr, o crecer, o alcanzar, que pienses que si quieres ser el mejor o el número uno, o lo mejor que tú puedes ser, tienes que primero pasar por el 100 y por el 50. Es decir, hay un proceso de crecimiento constante para llegar hasta este nivel más alto. Estos dos seres humanos fantásticos seres humanos en lo que hacen, maestros, ellos han trabajado años para llegar a ese número, pero nunca estuvieron siempre así o no, siempre estuvieron en ese número. Es decir tuvieron que ir avanzando poco a poco, en el caso de Federer desde, de desde muy joven, pero es importante que te recuerdes esto, para ser el número uno tienes que pasar primero por el 100, por el 50, por el 25, y aprender todas estas lecciones, tener toda esta práctica, todo este entrenamiento, para que cuando llegues a ese número uno, o a ese nivel que quieres, o a ese objetivo, te puedas mantener, y esta es una de las cosas más difíciles, mantenerte cuando la competencia es demasiado alta. Pero que entiendas que para llegar ahí tienes que primero pasar al siguiente escalón y luego el siguiente escalón y luego el siguiente escalón y tu enfoque tiene que estar inmediato hacia eso. Puedes tener esa visión a largo plazo. Quiero ser el número uno, sí, buenísimo. Pero si apenas estás empezando, bueno, primero llega al mil, primero llega al cien y así sucesivamente. De lo contrario, vas a terminar exhausto agobiado y diciendo esto no es para mí y eso muchas veces no quiere decir que no es para ti sino no le has dedica dedicado el tiempo suficiente, las horas vuelo en tu industria o en lo que estás buscando lograr porque vivimos en esta época en donde se nos hace creer que nos tomamos una píldora mágica que tomas un simple eh, curso de dos días y ya vas a saber todo, es imposible realmente lo que te va a dar la experiencia, el ser el número uno, es la práctica de tu conocimiento y llegarás a tus propias experiencias. El cuarto, el cuarto punto, ¿cómo vamos? Vamos bien con estos, estos puntos. Si te están ayudando, apúntalos. Es importante que los apuntes y después los apliques. Sí, me escuchaste bien, aplícalos. No nada más te quedes pensando, por favor, si estás manejando... Digo okay, que cuando llegue a mi destino lo voy a escribir, lo voy a aplicar. El, cuan, el cuarto punto es la emoción vende. Este partido vendía porque era emocionante. Lo que tiene el tenis es que tiene un sube y baja de todo, es decir, en un momento, en un punto está ganando uno, luego el otro es constante, constante, y es un sube y baja, y ahora ganó, y ahora perdió, y ahora ganó el set, ahora perdió el set, y ahora ganó este punto, ahora lo, le rompieron el servicio, y así sucesivamente, es una emoción constante que al, a la persona que lo está viendo te cautiva, estás ahí, sobre todo en una final como esta, pero que tú puedas pensar, pensar que sin importar lo que tú estás buscando construir, que la emoción es importante, que la metas en tu proyecto, pero también que la utilices para poder convencer o influenciar a otros para que te compren tu idea, para que te compren a ti, para que se emocionen con esto, porque la emoción vende. Nadie quiere estar involucrado con personas, con proyectos, con situaciones que son aburridas. ¿A poco tú quieres estar en una situación así aburrida? Ay, sí, qué padre. Me voy a aburrir tres horas. Nadie quiere eso. La emoción vende. Si tú estás buscando crecer lo que sea, es importante que sepas que tiene que partir de algo emocionante, algo que sientas, algo que, que te mueva, que realmente te mueva. De lo contrario, simplemente va a quedar ahí, en una idea, en un concepto, porque no movió a nadie y no te movió a ti primero te tiene que mover a ti y por eso te tiene que emocionar a ti y que tú después lo puedas transmitir a alguien más y esa otra persona al verte, al escucharte, al sentirte, se emocione y diga, sí, quiero eso. Importante que te acuerdes, la emoción, la emoción vende. Y bueno, vamos a pasar al último punto. Digo, este formato de podcast lo estamos haciendo un poco diferente, aquí me está grabando David, él tiene una cámara, luego tenemos otra cámara, entonces lo subimos a Instagram, lo subimos a YouTube, bueno, te comparto un poco cómo lo estamos haciendo, algunos de ustedes lo están escuchando, pero al final lo importante de todo esto es que lo apliques, que lo apliques, por favor. Y el quinto punto es ganar, el ganar no depende si te lo mereces o no. Y este es un punto que Considero que puede ser muy difícil. Últimamente yo he estado en algunos proyectos que no han salido como yo esperaba. Estoy seguro que a ti te ha pasado en algún momento. Pueden ser proyectos, situaciones de vida, lo que sea. Y muchas veces decimos, ah es que ¿por qué no se me está dando? Yo sé que me lo merezco. Yo sé que he trabajado para esto y me lo merezco. Y entonces andamos con nuestra, nuestra bandera de es que, es que es porque esta cosa que nos está dando es que me lo merezco y me lo merezco. Es que no entiendes, me lo merezco, me lo merezco. Pero en el mundo del alto rendimiento, y esto no es porque yo lo haya decidido, ganar, tener eso a tu favor, ese que alguien te diga que sí, no siempre tiene que ver con que te lo merezcas. Y si no se está dando y a pesar de que hayas hecho todo, esa es la parte más difícil que merecer no es suficiente. Hay muchísima gente, yo digo, todos los seres humanos, nos merecemos una vida decente, sí, tener éxito, sí, pero porque la competencia es tan alta, no todos pueden ganar al mismo nivel, no podemos tener números uno en todo y todos pueden ser el número uno, perdón, no puede ser Djokovic y Federer el número uno, no, hay el número uno y el número dos, ¿por qué? Pues así se decidió. Y esta es la parte competitiva del ser humano y que tú puedas pensar que merecer no es suficiente, no es suficiente, que hay que salirse, romper ese patrón y decir no se dio lo que estaba esperando, trabajé todo lo que pude, lo evalúo y digo sí, está bien, pero no caer en este rol de víctima y decir es que me lo merezco, es que por qué, ni hablar, así es, así es duro es dura la competencia, es duro vivir, es duro emprender, es duro querer construir algo de la nada, es duro poder desarrollarte en una mejor versión de ti, pero que entiendas que merecer no es suficiente. Y a veces parece, y aquí ya nos podemos meter en un tema más profundo, que al universo no le importa, o que al, a tu dios, o a como quieras, a quien quieras llamarle. Y por lo tanto, ¿qué nos queda?, lo único que nos queda es levantarnos, desempolvarnos si nos caímos, evaluar lo que hicimos, y si hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, entonces decir, hice todo lo que estaba en mis manos, y no gané, listo, siguiente cosa, pero no andar diciendo, es que me lo merezco, ya es que te lo mereces mijito, pero pues ni modo, no, no. merecer no es suficiente, aquí es, a veces se da, y a veces no se da, y si no se da, evaluar, levantarse y seguir adelante y no estar jugando el rol de víctima porque te lo mereces al final del partido es más yo diría en mi punto de vista Federer se merecía ganar él había tenido más puntos en total pero no ganó se merecía ganar había jugado en mi punto de vista mejor este es mi punto de vista se lo merecía pero no ganó entonces a veces hay situaciones que son tan frías que la palabra merecer no entra. Al final del partido, entrevistan a Federer y le preguntan, qué partido fantástico. Esto va a ser una historia épica que durará durante muchísimos años y personas la recordarán por siempre. Qué gran final. Y Federer le contesta, pues... Sí, yo espero poder olvidar esta final lo más pronto posible. <risa> y entonces en ese momento te das cuenta cómo él lo está viendo. ¿Qué le está diciendo? Pues lo quiero olvidar porque para mí no es un grato recuerdo. Para mí no gané. Ahora, esto cada quien lo puede ver con un tema de, de filosófico distinto, ¿no? Uno podría decir, debería de sentirse satisfecho porque hizo todo lo que pudo. Y, y no se dio el resultado, pues a veces pasa y ya. Pero que te pongas a pensar cómo esta persona que está tan enfocado en ser mejor y en ser el número uno, en ganar la competencia, aquí dice, no, yo lo quiero olvidar porque para mí no es un grato recuerdo. Y si eso le ayuda a él a que tenga un mejor desempeño, adelante. Y estos son tipos de cosas que tú tienes que ir viendo en tu vida, en tu performance, qué cosas te ayudan y qué cosas no te ayudan. Y él automáticamente identifica, esto no me va a ayudar. Y si es así, buenísimo. En esta parte del alto rendimiento, de la parte de entrenamiento mental, no es lo que alguien te diga que es bueno y es malo, sino que tú puedas observar y analizar y decir, qué me ayuda y qué no me ayuda. Y si la historia, la situación, cómo lo estás viendo, no te está ayudando entonces tienes esta fantástica oportunidad de cambiarlo. Así que bueno, espero que este podcast de Cero excusas te ayude, un tema distinto el analizar o hacer la analogía entre cómo las lecciones de Wimbledon se pueden aplicar en el mundo del emprendedor, en el mundo del alto rendimiento, en el mundo de las empresas y en tu vida. Y que tú puedas decirte, si yo quiero estar a este o, o ser mejor o a estar a un nivel más alto, cómo estás aplicando estos cinco puntos en tu vida. Y que no se quede solamente en, ah, qué bien, sino que lo apliques. No quiere decir que sea perfección, no busques perfección, pero sí busca progreso. Así que, bueno, si quieres saber más de nosotros, de cómo te podemos ayudar, si quieres entrenar más, tenemos muchos podcasts, tenemos en nuestras redes sociales constantemente, estamos cada vez poniendo más información, poniendo clips más pequeños de distintos puntos que tienen que ver con cómo mejorar tu marca, de cómo vender, de cómo tener confianza mental, de cómo mejorar el liderazgo, de distintos puntos para que tú puedas evolucionar en una mejor versión de ti y que puedas compartir con el mundo esto que te hace único. Estoy convencido que si queremos cambiar mejorar la situación en la que estamos en el mundo, no estoy diciendo que sea terrible, la única forma es que cada vez más de nosotros podamos estar en las cosas que somos mejores, que estamos compartiendo nuestras habilidades y nuestros talentos con el mundo, que estamos compartiendo con el mundo nuestra mejor canción. Y lo más triste que yo creo que hace una persona es cuando se queda con su mejor canción dentro de sí misma y no la comparte. Así que mi chamba... Nuestro trabajo con Cero Excusas es que tú puedas aprender a poder compartir tu mejor canción con el mundo, tus talentos y tus habilidades, porque hay algo, no sé qué es lo que tú hagas, pero sí sé que hay algo especial que tú tienes y mi trabajo es ayudarte a que lo puedas encontrar y lo puedas compartir. Que tengas un excelente día, que estés muy bien y recuerda vivir una vida Cero Excusas. Chao.